0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois un dirigeant globetrotter, Thierry Amarger. Il a travaillé au Brésil, aux États-Unis, au Mexique, il a dirigé Nokia en Espagne, il est passé par Microsoft et aujourd'hui, il est CEO de ATC France. Dans cet entretien, nous parlerons de bien-être, d'inclusion, de déconnexion, d'amusement et d'une grande découverte pour moi, quelque chose que Thierry Amarger a inventé et que je vous engage à découvrir, l'appel mystère du Président. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Bonjour Thierry. Bonjour Gaël. Thierry, mille merci d'avoir accepté cette interview. Alors, Comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter... Alors, je dois prévenir nos auditeurs, la présentation va être un petit peu plus longue que d'habitude, parce que quand j'ai vu votre CV, je dois dire c'est quand même assez impressionnant. J'ai eu l'impression, j'allais me trouver en face de quelqu'un qui a 90 ans, eh bien non, nous avons à peu près le même âge, donc je suis très impressionné. Bref, allons-y, je me lance, je prends mon souffle. Thierry, vous êtes diplômé de l'École de management de Marseille. Pardonnez mon accent espagnol de l'Instituto de Empresa à Madrid et là mon accent anglais allant mieux, de la London School of Economics, et vous avez commencé votre carrière dans le marketing en tant que consultant, puis chez Citroën, avant de partir à Dallas et à Miami pour Gemalto, en tant que directeur marketing, puis à Sao Paulo, en tant que directeur général. Oui, vous êtes un peu ce que l'on appelle un globetrotter, et ce n'est pas fini, puisque vous continuez votre tour du monde à Mexico, puis à Madrid pour Nokia, avant de enfin revenir à la maison pour prendre la direction générale de Nokia France, à Paris, finalement très classique. Puis vous devenez directeur général de Microsoft Mobile Device France, puis de sa division Produits Grand Public avec des produits que tout le monde connaît, je n'en cite que quelques-uns, pardonnez-moi, la Xbox, Windows, Office, Surface, etc., etc. Depuis janvier 2020, vous êtes le CEO de ATC France, qui est la filiale du leader mondial American Tower Corporation, qui est un opérateur d'infrastructure télécom, TowerCo, qui est un groupe de plus de 5300 collaborateurs et collaboratrices répartie dans 20 pays et qui fait, pardonnez du peu, un chiffre d'affaires en 2019 de 7 milliards de dollars. Pour faire simple, la mission d'ATC, c'est rendre possible partout en France la communication sans fil. Vous avez plus de 2900 sites en exploitation, 4000 000 toits terrasses. mais je suis désolé Thierry, nous ne sommes pas là pour parler de téléphonie mobile ou de technologie, nous sommes là pour parler de bien-être au travail. Et si j'ai souhaité vous interviewer, c'est qu'il me semble que... Dans votre mission de CEO, le bien-être au travail de vos salariés est quelque chose d'important. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi et en quoi c'est important pour vous
1: C'est important pour moi et pour l'entreprise. Je pense que c'est fondamental pour notre succès. Je pense que la réussite de l'entreprise, c'est avant tout son capital humain, surtout dans une industrie comme la nôtre, qui est une industrie de télécommunications, comme vous avez dit, Très, et qui a besoin d'une expertise, d'une grande expertise euh, et d'une connaissance importante. Et donc, tout, une grande partie de notre succès, elle réside vraiment sur le, sur le savoir-faire et sur l'engagement euh, de nos collaborateurs et sur leur bien-être, effectivement, euh, euh, au, au, au travail pour, euh, pour produire euh, ce qu'on dirait en anglais, c'est-à-dire le, 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 « best work le, », leur meilleur travail, ou s'épanouir et, et vraiment euh, amener le maximum de leur potentiel euh, quand ils arrivent au bureau le matin.
0: C'est vrai que c'est quelque chose... En France, on a un peu de mal avec ce concept-là, parce que ça fait un petit peu malhonnête, alors que profondément et viscéralement, le bien-être, bien entendu, est au, au service de la productivité, de la créativité. C'est une étude de, du MIT et de Harvard qui avait montré, par exemple, qu'un salarié heureux était six fois moins absent. C'est quand même assez intéressant. Donc, il y a un plan caché entre euh, énormes guillemets, mais c'est bien que vous le disiez, parce que fondamentalement, je crois qu'il faudrait que vous convainquiez tous vos collègues, CEO et président de grands groupes et grandes entreprises, comme quoi le bien-être, ce n'est pas juste pour faire plaisir. Ça fait partie des choses. Les salariés sont heureux, mais c'est aussi au service de l'entreprise. Et là, ça fait peu de temps que vous êtes dans l'entreprise. Est-ce que vous récupérez une entreprise où le bien-être était déjà très présent ou vous commencez à impacter cette politique
1: Écoutez, je, je rejoins et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai rejoint cette entreprise qui, qui a beaucoup de, de valeurs et notamment tournée autour de l'humain. On a sept principes fondamentaux dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas tous vous les Voulais dire mais le, le deuxième par exemple c'est embaucher les, les bonnes personnes et, et les responsabiliser euh, et donc ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Euh, un autre de nos principes c'est de célébrer nos succès et euh, en anglais euh, c'est assez, assez difficile à traduire on dit have fun donc euh, c'est aussi s'amuser ça fait partie des, des principes de l'entreprise donc euh, je suis arrivé finalement, dans une entreprise, et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai choisi, qui avait des, des valeurs humaines importantes. Et bien sûr, ce que j'ai fait depuis mon arrivée en janvier, c'est d'essayer de, de donner encore plus d'emphase sur cet aspect du, du bien-être, de l'engagement de, de nos collaborateurs. Il y a trois, trois, trois aspects vraiment que je veux mettre en avant. Le premier aspect, c'est vraiment toujours redonner du sens à ce qu'on fait. Et, et je sais qu'on n'est pas… Pas là pour parler de business, mais c'est quand même très important pour moi que les entreprises de tous les matins, quand ils arrivent au, au, au boulot, quand ils sont en télétravail, euh, ils sachent pourquoi, pourquoi ils travaillent, quelle est, quelle est notre mission. Et nous, la nôtre, c'est vraiment... Euh, de, de, on a un rôle vraiment très important dans la, dans la réduction de la fracture numérique, parce que notre business model permet d'aller amener la connectivité dans des zones rurales qui aujourd'hui ne sont pas forcément couvertes. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour, pour la société. Et je pense que quand on arrive au, le, le matin, chacun d'entre nous, je pense qu'on est fier de ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire en arrivant, c'est vraiment de remettre euh, du sens et de réexpliquer un petit peu à, à tous les employés et, et dans toute notre réunion, un petit peu le, pourquoi on fait ça et pourquoi c'est important pour l'entreprise, mais également quel est l'impact positif qu'on a sur, sur la société. Le deuxième aspect, c'est euh, aussi, de, on, on a essayé de, de vraiment créer les conditions pour que chacun vraiment se sente… Moi, j'ai trouvé une des choses que j'ai découvert dans cette entreprise qui m'a beaucoup plu, c'est la diversité. Par mon parcours international, j'ai su apprécier, j'apprécie énormément la diversité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit les backgrounds, des formations, etc. J'ai trouvé une belle diversité quand je suis arrivé dans, dans l'entreprise et on s'attache à… parce que la diversité, elle, 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 elle n'est rien s'il n'y a pas l'inclusion si on ne permet pas à chacun de, de, de vraiment donner son point de vue, euh, d'enrichir les discussions, d'enrichir le, le dialogue. Et donc, on essaye vraiment de, de créer cette... Euh, euh, cette, euh, ces conditions pour que tout le monde se sente vraiment bien dans l'entreprise, respecté, et je pense que ça, avec le sens ça fait partie des, des fondamentaux pour lesquels quelqu'un se sent bien dans l'entreprise. et Après, évidemment, il y a toute une série de, de choses qu'on fait euh, et qu'on a mis en place cette année, notamment euh, un guide, et, et, et suite évidemment au, à la crise Covid et au fait qu'on soit tous passés massivement en télétravail au mois de mars, euh, c'est un guide des bonnes pratiques on a notamment sensibilisé nos managers sur les bonnes pratiques, pour envoyer des mails le week-end, faire des réunions juste pendant la journée, pas trop tôt, pas trop tard, rester proche de ses collaborateurs. Donc, on a essayé vraiment de, de mettre en place des conditions. Alors, après, il y a eu des petits... On a aussi payé à chacun un, un écran pour qu'il soit bien chez lui. On a fait un partenariat avec une startup française qui s'appelle Ma Bonne Fée. Euh, qui permet de la garde d'enfants, parce qu'on s'est rendu compte finalement que euh, les employés qui avaient des enfants en bas âge dans le premier confinement, quand les écoles étaient fermées, euh, c'est ceux qui ont eu le plus de difficultés finalement à gérer euh, euh, les enfants à la maison, euh, les devoirs et en même temps euh, le travail. Donc, on a essayé de donner un petit peu d'air euh, en donnant des, euh, des, euh, des, euh, des jours de, euh, de garde euh, qu'on a nous offert aux employés, à ceux qui le désiraient pour pouvoir se reposer, prendre un peu de, de,
0: de temps pour soi. J'ai regardé, j'ai un peu travaillé quand même pour préparer cette interview, et j'ai vu que vous aviez mis en place un programme d'assistance aux employés qui est un centre d'appel 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, pour aider vos collaborateurs à mieux traverser les soucis du quotidien. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus, que j'étais très intrigué par ce service-là
1: oui, on a mis ça. Alors, ça fait partie, comme je vous l'ai dit, hein, le, le premier centre d'appel. C'est l'appel qu'on fait tous les jours ou toutes les semaines avec nos managers. Donc, on a, on a été très attentifs de rester très proches pendant cette, cette période. On a été extrêmement sensibles à ça et on s'est tous mobilisés. Mais on a, on a pensé également que c'était bien d'avoir, et c'est quelque chose qui est fait au niveau de, de l'entreprise, au niveau mondial, un centre au cas où certains employés aient besoin ou sont en détresse psychologique euh, et n'aient pas forcément envie d'en parler avec leur manager ou avec l'équipe des ressources humaines, qu'ils aient accès directement euh, à, à, ce, à, ce, à ce centre d'appel. Euh, euh, donc, c'est une ressource supplémentaire qu'on offre à, à, à nos employés, aux employés qui pourraient à un moment donné se, se sentir en, en difficulté.
0: Une question qui me titille depuis que j'ai vu votre CV, vous avez dirigé des entreprises un peu alors pas partout dans le monde, vous n'avez pas fait non plus tous les pays du monde, et malgré tout différentes cultures. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on est au même niveau qu'en Amérique du Sud, un peu en retard, en avance par rapport aux États-Unis Comment est-ce que vous percevez ça, le regard de CEO français par rapport à si vous étiez encore aux États-Unis ou au Mexique
1: Écoutez, euh, c'était effectivement intéressant pour moi, de, comme vous l'avez souligné, j'ai passé 16 ans à l'international, euh, donc j'ai eu la chance de, de, de vivre aux États-Unis, notamment de connaître la culture et les, et les entreprises américaines. J'ai travaillé pour une entreprise finlandaise avec une culture complètement différente, notamment en Amérique latine. Euh, euh, donc, donc j'ai eu un peu cette, cette, cette perspective. Euh, moi, je peut-être un, un peu à contre-courant, mais quand je suis retourné en France, euh, on m'avait dit ah, « tu vas voir, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Euh, » ben, Au contraire, je trouve, euh, trouve qu'en France, il y a beaucoup de créativité. C'est quelque chose qui m'a euh, assez étonné. Les, les, les employés, les équipes françaises que j'ai eu le, le, la chance de diriger, sont, sont très, très, très il y a beaucoup de, de créativité. Euh, il y a beaucoup aussi d'engagement de, dans le travail. Je trouve que les entreprises travaillent bien. Euh, donc, finalement, euh, on, a, on a beaucoup de, de qualités en France. Il y a quelque chose que, que je pense, il y en a un point d'amélioration que je peux regarder, c'est qu'on a tendance à euh, euh, penser qu'en euh, France, euh, on a toutes les solutions et on a, on a tendance, et c'est quelque chose que j'ai remarqué, que, que, que des, des managers étrangers nous ont fait remarquer également, c'est qu'on ne demande pas souvent de l'aide. On a tendance à essayer de résoudre nous-mêmes nos propres problèmes. Et donc, une chose que j'ai essayé de développer chez ATC depuis mon arrivée, en tout cas, c'était un axe d'amélioration, c'est vraiment d'accélérer la collaboration avec nos collègues dans, dans les autres pays du monde. C'est quelque chose que peut-être on ne faisait pas, pas beaucoup ou pas assez. Et on a découvert vraiment, c'est d'une part, évidemment, une source d'apprentissage incroyable, puisqu'on a des, euh, des collègues dans 22 pays qui ont leurs propres problématiques, et certains d'entre nous sont, sont, sont plus avancés sur certaines technologies comme l'énergie solaire ou des choses comme ça. Donc, on profite vraiment, euh, mais surtout, euh, on, on c'est une source d'énergie. Finalement, c'est une source d'énergie pour la collaborateur, de voir qu'il n'est pas tout seul, euh, qu'il a des collègues. Et, et finalement, le confinement a… A eu un aspect positif, c'est qu'on s'est lancé beaucoup plus facilement. Dans ces, ces, on a créé des groupes de travail à l'international avec des collaborateurs de plusieurs pays qui planchent sur des sujets spécifiques, qui amènent des idées, qui les présentent jusqu'au jusqu bord de l'entreprise et ça crée finalement une énergie extra dans, dans, dans l'entreprise.
0: Thierry, en vous écoutant, ça me fait penser à quelque chose. Vous êtes donc le patron de la filiale française d'un groupe international. Est-ce que ce n'est pas la première fois dans toute votre carrière où toutes les filiales doivent gérer la même problématique au même moment Donc, Je parle bien entendu de la pandémie. Et que finalement, ça va, on va peut-être garder certaines habitudes de travail collaboratif qu'on avait moins avant parce que bah, quand je suis mexicain, je suis mexicain. Quand je suis français, je suis français. Là, on est face aux mêmes enjeux, aux mêmes défis. Des défis humains, bien entendu, des défis sanitaires, mais aussi des défis business, j'imagine. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet bénéfique sur la collaboration internationale et peut-être nationale, d'ailleurs
1: Tout à fait. Tout à fait. Je pense que on sait… Alors, déjà, on a, découvert, on a découvert, il y a eu beaucoup d'aspects positifs. Alors, évidemment… Il y a aussi les, les, les aspects plus négatifs de, de, de cette crise. On les connaît tous, donc je, je vais plutôt me focaliser sur ce qui a été nouveau, ce qui a été positif. Euh, ce qui a été positif, c'est que, euh, sur le, en tout cas, pour, pour, moi, pour mes équipes, on a retrouvé qu'on leur faisait déjà confiance, mais finalement, on a trouvé que 100 de télétravail, ça marchait bien euh, et on a eu raison de, de faire confiance à, à nos collaborateurs, on a une... une, une une très belle année malgré les difficultés. Et puis, on a découvert qu'on pouvait collaborer beaucoup mieux avec les autres pays. Euh, récemment, j'ai organisé un, un, un summit avec toutes nos équipes commerciales de tous les pays du monde euh, qu'on n'avait euh, jamais fait dans l'entreprise pour partager, pour échanger. On a fait ça euh, pendant, euh, pendant trois heures et demie en, 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 en conférence, en vidéo avec des interventions de personnes un peu de tous les pays. Finalement, on ne se n'était pas autorisé pour des raisons de, de coûts, de voyage, euh, et on l'a on l'a mis en place de manière euh, finalement avec un groupe de travail de manière assez, assez simple, avec beaucoup d'effets positifs. A été très apprécié de, 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 dans, par les équipes. On a notamment profité de la technologie pour créer. Euh, Ce n'était pas que des sessions plénières, c'était aussi des petits groupes de travail euh, où on avait partagé les équipes en, en, en groupe de six, sept personnes justement pour se connaître. Et donc, il y avait un Brésilien, il y avait un Indien, il y avait un, un Américain, un Européen et euh, quelqu'un de, 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 de l'Afrique dans chaque groupe. Et les gens ont apprécié de, simplement de se connaître, de se dire bonjour, euh, de, de, de partager des, euh, des expériences, euh, justement, comme, comme vous le disiez tout, très justement, au sein du COVID. Alors, comment on gère un client euh, en époque COVID quand on ne peut pas les voir, quand on ne peut pas avoir de réunion physique Quelles sont les, quelles sont les, les choses positives qu'on a apprises Quelles sont les difficultés Comment on, les a, euh, comment on a dépassé ces difficultés et donc, ça crée effectivement un aspect positif et partagé dans tous les pays. Et la deuxième découverte qu'on a faite également, c'est qu'on a pu finalement créer de la proximité avec nos managers, donc avec l'équipe par exemple internationale. Ce n'est pas facile, on ne les voit pas souvent dans les pays. On s'est rendu compte que finalement, ils étaient un clic et qu'en 30 minutes, on pouvait avoir le directeur financier mondial de l'entreprise. Euh, le PDG euh, au niveau mondial, euh, directeur de, de l'innovation, euh, passer 30 minutes avec les équipes, euh, échanger tout simplement, et ça crée dans une, dans une proximité finalement euh, très intéressante, euh, en les employés pouvant poser des questions euh, directement en live, sur, euh, sur le chat, etc. Donc on, on a découvert finalement euh, des choses très intéressantes et très positives dans cette crise, qui vont certainement rester euh, par la suite. Alors, il y aura bien sûr des choses à retrouver hein, qui nous manquent. C'est l'aspect humain, c'est la convivialité, c'est travailler euh, et, et se revoir au bureau. Je pense qu'on a tous envie de retrouver ces, ces, moments, euh, ces moments de, de convivialité euh, tous ensemble et ces moments d'échange, de, de partage en, en face à face. Mais il y aura aussi des choses qu'on aura appris euh, qui vont rester et
0: qui seront très positives, je pense, dans l'entreprise. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier malgré tout. Et peut-être que les plus jeunes ont peut-être tendance à non pas l'oublier, puisque les moins de 20 ans ne connaissent pas le temps que nous, nous avons connu, mon cher Thierry, mais imaginons la même crise en 2000, ça ne serait absolument pas la même chose. Alors, il se trouve que j'ai interviewé quelqu'un que vous connaissiez peut-être, Nadine Yashouchi, qui dirige maintenant Microsoft 365. Euh, effectivement, cet outil-là, parmi tant d'autres, permet de créer des nouveaux liens et qui vont rester, mais j'aimerais malgré tout, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, Thierry, qui est, quand on parle de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, qu'un escalier se nettoie toujours par le haut. Donc, chez ATC, vous êtes tout en haut de l'escalier. Comment est-ce que vous prenez soin de vous Comment est-ce que le bien-être au travail, est-ce que vous y prêtez attention Tout en sachant que, bien entendu, vous êtes encore en prise de poste, on peut dire quand même. Donc, j'imagine que prendre la direction d'une un, entreprise comme ATC en France, en termes d'horaire de travail, vous ne devez pas trop vous économiser. Mais malgré tout, vous, quelle est votre vision personnelle de votre qualité de vie au travail Écoutez, c'est une très bonne question
1: et, et vous avez raison, votre, votre analogie de, de l'escalier est, est, est très intéressante. Et, et je pense que moi, en premier, et mon équipe de, de, de direction doit montrer l'exemple. Euh, moi, je suis très attaché. Euh, déjà, j'essaie de, de faire respecter, euh, déjà, de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mettre systématiquement en avant le sens de ce qu'on fait. De, de vraiment incarner euh, euh, ces, 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 ces aspects d'inclusion et de respect pour laisser la parole à chacun dans, dans, dans les réunions et vraiment euh, créer un environnement de travail où les gens aient envie euh, de participer, de s'impliquer. Euh, à titre d'exemple, quand j'ai créé le plan stratégique, quand je suis arrivé, on, on a travaillé sur le plan stratégique, euh, on l'appelle Ambition 2024 pour, pour ATC France. Euh, j'ai souhaité impliquer les collaborateurs. Euh, donc On ne l'a pas fait top-down, j'ai essayé vraiment impliquer les collaborateurs. Il y a des choses très intéressantes qui sont sorties. Sur, on, on a trois piliers, un pilier sur l'équipe, euh, people, un, un pilier sur ce qu'on veut rendre à la société euh, et un, un pilier évidemment sur la croissance de notre business. Et sur le, le pilier, euh, qu'est-ce qu'on veut redonner à la société, j'ai découvert un engouement très fort sur l'écologie euh, de nos collaborateurs. Donc, on l'a pris en compte dans la création de notre plan stratégique et ça fait partie aujourd'hui euh, d'un des piliers de, de notre plan stratégique. Et puis après, il y a aussi euh, l'aspect euh, euh, respect des horaires et droit à la déconnexion. Euh, moi, je, je, je suis le premier à monter l'exemple. Je n'envoie jamais de mail le week-end, je n'envoie jamais de mail le soir, à moins d'une du, urgence, évidemment. Ça peut arriver de temps en temps, mais je suis très attentif à ça. Alors, ça m'arrive, moi, de travailler le week-end, de rattraper, mais en tout cas, je ne fais pas de mail. Et je laisse ce temps-là temps à mes équipes. Et puis, après, j'ai essayé de, de retrouver, par exemple, ce moment que j'aimais beaucoup, c'est de croiser les employés au café le matin pour leur demander comment ça allait et et avoir ces moments qu'on n'a plus aujourd'hui en, en télétravail. Donc, ce que je fais de temps en temps, c'est que je prends, euh, euh, je prends mon, mon téléphone ou l'outil, euh, le software que, que j'utilise, et puis j'appelle quelqu'un pour savoir comment ça va, un peu sans agenda. Euh, les employés sont un petit peu surpris au début, euh, mais c'est aussi un moment pour reconnecter, recréer cette convivialité euh, ben, Qu'on qu a perdu un petit peu le télétravail. Alors, on a quand même, dans cette deuxième déconfinement, gardé les bureaux ouverts à 25% de l'effectif, ce qui est beaucoup mieux, ce qui permet justement un jour par semaine aux personnes qui en ont besoin de, de venir ici, de travailler dans des bonnes conditions, de revoir certains de, de leurs collègues. Euh, mais, mais voilà un, un peu comment j'essaie de, de gérer ça euh, et puis euh, ça c'est personnel pour garder bon, le bon équilibre j'essaie de, de passer du temps de qualité avec ma famille le week-end et puis je fais du sport ça c'est la manière à moi de, de, de gérer un petit peu euh, tout, euh, tout, euh, tout, tout, tout le stress ou, 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 ou la pression qu'il peut y avoir de temps en temps
0: Bien sûr, et pardonnez-moi mais je vais revenir quand même sur votre appel mystère à un collaborateur, une collaboratrice un peu comme la valise RTL, vous prenez euh, si je travaille pour vous, un jour mon téléphone peut sonner. C'est bonjour, c'est Thierry, je suis votre président.
1: <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais euh, alors, c'est moins formel. Hein, on n'est pas très formel dans l'entreprise. Euh, euh, j'ai eu la chance, euh, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'arriver en janvier. Donc, euh, j'ai eu la chance de. C'est quelque chose qui, qui me tenait à cœur. Euh, quand je suis arrivé dans l'entreprise, euh, j'ai organisé des petits déjeuners et j'ai réussi à, à rencontrer tous les collaborateurs. Donc, euh, au bout d'un mois, j'avais eu la chance de vraiment connaître tout le monde, de, de savoir, même si c'est quelques minutes autour d'un café, de savoir qui ils étaient, d'où ils venaient, et puis quelle était leur, leur passion, leur hobby dans, dans, dans la vie. Et, et donc maintenant, c'est vrai que c'est plus facile aussi de, de les appeler, de, de prendre 5-10 minutes, et c'est quelque chose que,
0: que j'apprécie. Vous avez tellement raison, c'est trop souvent… Les managers et les dirigeants de notre génération, parce que oui, nous sommes à peu près la même génération, Thierry, même si j'ai beaucoup plus de poils blancs que vous sur le visage. Euh, on oublie un petit peu qu'un président ou qu'un dirigeant ou un manager ne doit pas être dans sa tour d'Ivoire. Et une des premières actions, en, en moment de prise de poste, c'est de rencontrer les gens, même quelques minutes, comme vous le dites très bien. Ce temps-là n'a pas de prise. Euh, c'est vrai que vous avez eu un peu de chance d'arriver en janvier plutôt qu'en mars, donc. Euh, non, c'est très chouette de prendre ce temps et j'espère que certains managers vont s'en inspirer, parce que même quand on est éloigné, c'est important. Mais je, je retiens l'idée de la valise RTL du coup de fil du président. Euh, je, je pense que je vais, euh, je vais en parler autour de moi. Alors, cher Thierry, nous arrivons vers la fin de notre entretien. Alors, je vous ai demandé de travailler un petit peu, pas trop, mais comme d'habitude, de choisir votre mantra ou votre citation préférée et d'expliquer aux auditeurs pourquoi ce choix.
1: Écoutez, euh, j'ai choisi une, une, une citation de, de Confucius euh, qui dit, Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Et euh, on, le sujet de, de ce podcast était le, le bonheur au travail et je pense que c'est euh, euh, des mots, une, une sagesse importante euh, qui, qui finalement, euh, peut-être, on, on a trop tendance à, à, à penser à l'objectif, etc. Et, et, et finalement, peut-être ne pas assez apprécier le moment présent, la chance qu'on a de, de… En tout cas, nous, nous on a la chance d'être dans un secteur porteur, on a la chance de pouvoir embaucher, d'être en croissance. On a la, on a la chance d'avoir une entreprise qui a des valeurs humaines importantes. Et, et bien, il faut savoir l'apprécier. Comme je vous le disais en, en, en début de, du, au début du podcast, une de nos, une de nos valeurs dans l'entreprise, c'est « à fun », c'est célébrer nos succès. Et, euh, et euh, on, a réussi, on a réussi à le faire, c'est les petits succès du quotidien. Euh, on a réussi à faire ça, on a un café virtuel hebdomadaire où, où toutes les semaines, on garde 30 minutes, on ne parle pas du tout de business, c'est juste du fun. Euh, et donc, c'est un moment, euh, un moment de... les gens l'apprécient beaucoup, j'ai eu énormément. De, de feedback, d'avoir créé ce moment, un peu grâce euh, finalement à, à la crise au Covid. C'est un moment où on partage, où il euh, où, euh, y a des blagues, c'est un moment où on fait des concours de cuisine, des concours de photos, c'est un, mo un moment où on a fait venir euh, un prof de yoga, on a fait venir une prof de, de sophrologie. On, on, finalement, on, on, on reprend plaisir à se retrouver simplement à échanger comme, comme on le faisait avant autour de, de la machine à café et finalement dans un format plus intéressant euh, avec euh, des restrictions mais aussi des, des points positifs euh, voilà donc je voulais terminer par cette euh, par cette citation qui me paraît très appropriée euh, au, au monde de l'entreprise et très appropriée à, à l'époque et à la période difficile dans laquelle euh, les
0: entreprises euh, sont, sont, par laquelle les entreprises sont en train de passer Écoutez Thierry, merci beaucoup pour ce choix de citation que j'affectionne particulièrement également. Je vous remercie beaucoup parce qu'à titre personnel, je trouve toujours agréable d'entendre des dirigeants qui, malgré la situation, restent positifs, restent optimistes, que je crois qu'on a plein de raisons d'être positifs, optimistes, même si le verre, parfois, on peut le regarder de la façon à moitié vide. N'oublions tout de même pas qu'il est quand même sacrément plein. Donc, mille merci pour ce regard sur l'entreprise et je vous souhaite bonne continuation dans votre prise de fonction qui va continuer. Et si jamais certains de vos employés vous écoutent, attention, votre numéro de téléphone va peut-être sortir. Merci beaucoup, Thierry. À très bientôt. <rire>
1: merci, merci Gaël.
0: Et bonne continuation à vous également.